0: Irmãos, nós estamos, eh, quero apresentar a igreja, a missionária Suzanne. a missionária Suzanne eh, trabalhou com a missão Hebron, Hebron? Não, missão Oreb, Oreb perdão, Oreb, outro monte, missão Oreb, por oito anos trabalhando com crianças de risco em Timóteo, né, em, em vulnerabilidade, eh, ela e são meus alunos, Bernardo já se formou, não é está quase se formando E a Suzane é minha aluna no seminário Eles são da Holanda, vieram da Holanda para evangelizar o Brasil E agora a Suzane e Bernard estão se preparando para ir para a Amazônia Deus abençoe, Suzane
1: Eu acho muito bom, tem crianças que estão indo para frente Pode ir para frente, porque para você ver a história, tá bom? Gente, eu falo um pouco diferente porque eu não sou daqui. Você já percebeu? Eu falo diferente, né? Mas eu falo português. Eu vou ficar aqui para que todo mundo conseguir me ver bem. Acho que eles podem ir para frente. Eu gostaria de apresentar um amiguinho que eu tenho. O nome dela é Tartanina. E ela era uma tartaruga, ela morava lá no mar. E ela era uma tartaruga muito feliz. Isto pode chegar, pode sentar. Isso mesmo. Gente, Tartanina, ela tinha três amigos. Eu vou apresentar para vocês. O primeiro amigo era a estrelinha do mar. Ela também tinha outro amigo, que era um polvo. Né? O nome dele é Bonzo. E o melhor amigo, esse peixinho aqui. Né? O nome dele é Clubinho. E eles eram muito amigos. Eles brincavam todo dia juntos. Na segunda-feira, na terça-feira também, quarta-feira também, quinta-feira também, sexta-feira também. Sábado também e domingo também, todo dia. Ele estava na mesma sala. Vocês têm amigos na mesma sala? É, ela também tinha. Essa turma ficou juntos. Eles tinham uma professora muito bacana. Vou apresentar. Ela está de órgãos, igual eu. Ela era uma baleia e ela era aquela professora muito bacana, sabe? Às vezes, ela precisava chamar a atenção, mas ela era muito gentil. A tartanina gostava muito da professora dela, sabe? E quando a tartanina foi para a escola, ela nunca foi sozinha. Eles foram juntos. Mas, um certo dia, alguma coisa esquisita aconteceu. O clubinho chamou tartanina, falou assim, tartanina, vamos! Ela já foi para a escola, sozinha. Clubinho, achou tão estranho e olha só, quando ele chegou lá a tartanina estava lá no cantinho e ela estava diferente ela estava com uma cara muito triste oh, vou te mostrar está vendo? ela não estava feliz e ela estava levando um baú e todo mundo falou assim, Tartanina, por que você está triste? É nada, não. Ela não queria falar. E aí, todo mundo ficou preocupado. Tartanina, por que você está assim? Vamos brincar? Eu não quero brincar. E assim, os dias passaram, que ela ficou tristinho e ela não queria brincar. O clubinho estava preocupado, os outros amigos e a professora também ela chamou Tartanina, Tartanina, o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Eu não posso falar, professora, é um segredo, a professora falou assim, mas se você está triste, é melhor falar, talvez eu possa te ajudar. Tartanina não queria falar E os dias passaram e passaram Até aquela baú que ela tinha Que era muito pesado Estava crescendo Olha aqui ó Ela não estava bem E todo mundo ficou preocupado E aí outro dia Que era um sábado Quando não tinha aula O clubinho, o amigo Estava nadando no mar E de longe Ele viu a tartanina e falou assim, Tartanina, vamos brincar. Mas ela não ouviu. E ela entrou numa casa de uma outra pessoa. O clubinho achou muito estranho, porque lá nem tem criança. Ele pensou, o que, que o clubinho está fazendo? O que o Tartanina está fazendo lá? Será que, Será que ela não quer ser mais meu amigo? Ele começou a chorar. Gente, eu tenho que falar alguma coisa muito importante para os meninos, tá? Porque o clubinho é menino. Você sabia que um menino também pode chorar? Quando você está triste, pode sim. Porque tem pessoas que acham que um menino não pode chorar. Mas quando você está triste, você pode falar. Você tem emoções, igual menina. E o clubinho ficou chorando, estava muito triste. E aí, chegou alguém perto do Tartanina. Era um povo também. E esse povo falou assim, Tartan, uh, o clubinho, você está chorando? Por que você está chorando, rapaz? Chora, não. Você quer brincar na minha casa? Ah, ele queria muito brincar na casa. Você sabe por quê? Quem estava na casa? Quem entrou naquela casa? Quem lembrou? Tartanina. Então, o clubinho pensou, eu vou entrar lá. Naquela casa, porque eu quero brincar com a minha amiga, porque eu estou com muitas saudades. Então ele tirou as lágrimas, entrou na casa do povo e lá tinha muito brinquedo. Oh. Olha aqui, ó, oh. muito brinquedo. Ele ficou muito feliz, porque qual, qual criança que gosta de brincar? Levanta sua mão. Isto. Quando a gente é criança, a gente gosta de brincar. Às vezes até adulto gosta, tá? Mas criança gosta demais. E aí, o clubinho começou a brincar e falou assim. O povo, onde está a tartanina? Porque ela entrou na sua casa tartanina, ela não está aqui, está sim, a tartanina entrou na sua casa, eu vi, mas ele falou, não, ela não está aqui, ele falou uma mentira, pode mentir? Não, é pecado, não pode, mas ele, gente grande, falou uma mentira, e o clubinho achou muito estranho. Porque ele pensou assim, por que ele está mentindo para mim? Ele estava procurando, mas ela não estava na sala. Ele achou muito esquisito. Mas, como tem muito brinquedo, ele começou a se divertir e brincar. Mas, num certo momento, o povo saiu da sala. E Tartaninha pensou assim, quer dizer, desculpa. O clubinho pensou, o que está acontecendo aqui? Onde ele está indo? E bem calado, ele foi atrás. E ele entrou num outro quarto, né? No quarto. Mas quando ele chegou lá, ele viu alguma coisa muito esquisita. Sabe o quê? Quem estava no quarto era o povo... Ele estava com o celular na mão. Vou até pegar o celular dele. Ó, oh, o celular. Ele estava tirando foto. Mas sabe como coisa estava muito estranho? Ele estava tirando foto da tartanina, mas ela estava sem casca. A casca é tipo roupa, né? A gente tem roupa. A tartanina tem uma casca. Ela estava sem casca. Ela estava de calcinha. Tirar a foto de alguém de calcinha? Não, nem é jeito nenhum. E olha aqui a cara dela. Ela está feliz ou ela está triste? Muito triste, muito confuso. Então, algumas crianças estão rindo porque é esquisito, né? Mas olha assim. O clubinho sabia que isso aqui é muito sério. Ele fica com muito medo. Sabe por quê? Esse aqui é o que estava acontecendo. Não pode de jeito nenhum. E Clubinha sabia, porque a mãe dele ensinou que a gente não pode tirar foto assim, de calcinha, ou de crack, ou sem roupa. Não. Isso é muito sério. Não pode. Isso aqui é um crime. Sabia? Pessoas não podem tirar foto da gente sem, sem roupa, não. E também, uma pessoa pode ficar tocando a gente no nosso corpo? Não. Nosso corpo é especial. Deus deu nosso corpo para a gente. E aí, o Clubinho sabia que isso aqui é muito sério. Ele fica com muito medo. Começou a se tremer. E sem querer, sabe o que aconteceu? Ó, oh, bateu na porta. Quando o povo descobriu que o Clubinho estava lá, ele começou a fazer, falando assim. Você nem pode saber. Isso é um segredo que eu tenho. Você pode falar com ninguém. Se você fala com alguém, eu vou te dar castigo. Se você fala com alguém, eu vou te bater. O ah, clubinho fica com muito medo. Ele pensou, e agora, o que eu vou fazer? Porque não pode acontecer. Ele está errado. Por isso naquele momento eu estava mentindo, né? E aí, ele ainda falou assim, eu vou te dar bala. Mas você pode falar com ninguém, é nosso segredo. E o clubinho começou a chorar e queria sair da sala, do casa dele. E a Tartanina também saiu e ficou muito triste. Ela já estava triste, né? Deixa eu só procurar onde ela está, porque tem tanta coisa aqui. É. Isto. Agora a Tartanina estava muito preocupado. Ela falou assim, sozinha, né? Estava sozinho. Agora todo mundo vai rir de mim. Será que eu vou ganhar castigo? Porque ele está tirando foto de mim. E ninguém estava sabendo, mas agora todo mundo vai saber. Mas eu tenho a pergunta: foi ela que fez alguma coisa errado? Não. A culpa é de quem? Do povo! Ela não fez nada errado. Não foi a culpa dela, não. A culpa foi do, do povo. E aí, ela ficou em dúvida. E vocês têm que ajudar ela. Ela tá pensando assim. Será que ela precisa contar para alguém? O que vocês acham? Você acha, não? Mas é muito sério. Será que esse é um segredo que a gente tem que guardar? Oh. Vou te falar uma coisa muito importante. Ela tem que falar, sim. Sabe por quê? Para pedir ajuda. Porque o que está acontecendo é muito sério. E aí, ela tem que contar. Mas é um pouco difícil. Ela se encheu com coragem. E ela pensou, com quem eu vou falar? Me ajuda aqui. Com quem ela pode falar? Com uma pessoa grande, adulta. Com quem ela tem que... Os pais, papai, mamãe, quem mais? Vovó, tia, tio, vovó. E imagina que ela não tem coragem para falar em casa. Pastor, quem mais? Professora, isso mesmo, eu pensei que você fala pastor, mas pastor também pode. Pode ser professora, pode ser um líder, pode ser uma vizinha. É, ó. Oh. Se você está com um problema muito sério, com quem você ia falar? Você ia falar com uma professora. Gente, tem, muita, tem muitas pessoas. A tartanina decidiu para falar com uma professora, mas ela podia falar com a mamãe, ela podia falar com o um papai. Muitas vezes as crianças, em primeiro lugar, querem falar com eles. Mas imagina que você não mora com sua mãe. Imagina que você não tem coragem para falar. Alguém que você tem que falar. A Tartanina decidiu, eu vou falar com a minha professora. Mas ela achou muito difícil. A professora falou assim, Tartanina, que bom que você quer falar comigo. Eu já estava pensando alguma coisa que estava acontecendo. Pode falar comigo. E Tartanina falou tudo, tudinho. E a professora explicou que ela não fez errado, que ela fez bem. E aí, sabe o que aconteceu? Vocês estão lembrando que a Tartaninha tem aquele baú? Aquela baú representa uma coisa no nosso coração. Sabe, quando a gente tem um segredo que faz mal, nosso coração fica muito pesado. Quando ela contou o segredo, o baú soltou. Ela ainda estava triste, porque ela estava triste, porque aconteceu alguma coisa muito ruim. Mas ela estava se sentindo um pouquinho mais leve. E a professora ajudou a tartanina. Eu quero falar com vocês. Vou finalizar a minha história aqui. Se você um dia tem um segredo que te dá muito medo, um segredo que te dá muita tristeza no seu coração, fala com alguém. Em primeiro lugar, fala com Deus. Porque Deus ele ouve crianças também. E depois vai procurar a sua mãe, o pai, professor, alguém que você confia, tá bom? Vamos, vamos agradecer a Tatanina, vamos bater palma para ela porque ela fez bem, ou fez, né? Muito bom. Aqui isso foi a parte das crianças, tá? Então as crianças podem ir, né? Eu acho que o pastor quer falar alguma coisa.
0: A turma do pólen vai receber as crianças agora?
1: Pode colocar o PowerPoint? É, hoje eu vou falar sobre um assunto que é um assunto bem delicado, né? Vou falar sobre abuso sexual infantil, que é um assunto que é muito delicado. Eu estou muito consciente disso, que talvez você ouviu pela primeira vez sobre isso, ou talvez você conheça alguém, ou talvez você um dia passou por uma situação. Então, eu estou entendendo que eu vou trazer um assunto bem delicado. Mas eu quero falar com vocês que como é importante que a gente fala, né, desse tema aqui. Crianças, nosso cuidado e acolhimento. Porque as crianças precisam de nós. né? Então eu vou falar hoje muitas coisas, mas igual vocês também vê quando você estava aqui com as crianças, como a gente, né? É um assunto muito delicado, mas quando a gente fala, ensina as crianças de é uma maneira muito lúdica, é muito gostoso, né? Quem gostou aqui a história da tartanina? É bonito demais, né? Pode passar o PowerPoint. Então, quem sou eu? Eu sou a Susana Klosterman. Não fico preocupada, se não precisam lembrar meu nome, meu sobrenome, bem complicado, né? Eu sou holandesa, moro aqui no Brasil desde 2015. Aqui, junto com o meu marido, a gente está aqui no Manaus, igual o pastor falou, a gente visitou duas vezes é, o projeto Amazônia, do, da Junta de Missões Nacionais, e o ano que vem, no mês de maio, a gente vai despedir aqui do Vale do Aço, e a gente vai fazer, continuar fazendo missões lá. É, coloquei aqui meus dados e minhas é, informações, se vocês têm é, depois perguntas ou dúvidas, pode entrar em contato comigo, tá bom? eu sou professora de profissão lá na Holanda mas eu me capacitei nessa área porque como o pastor falou eu trabalho é, já há muito tempo com crianças e às vezes a gente ficou pensando, até, até tem gente lá em cima, nem percebi é, eu trabalhei com crianças de risco às vezes crianças que passavam por situações de, de violência ou até abuso e eu, eu pensei assim, eu preciso fazer algo a mais, eu não posso somente orar, a gente tem que orar, mas a gente também tem que agir. E eu, eu senti falta disso, então eu me capacitei, eu recomendo vocês, se vocês querem saber mais sobre o assunto, é seguir essas redes sociais aqui, Espaços de Proteção, Claves Brasil, e principalmente Leiliana Rocha psicóloga é uma referência aqui no país. Quem conhece a Leiliana Rocha? Há poucas pessoas, eu acho que uma ou duas pessoas. Então, recomendo a vocês a seguir ela. Ela tem muito conteúdo para passar para a gente e ela faz curso direto, de graça, mas hoje eu estou fazendo um curso completo, reconhecido pela MEC, e todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui é basicamente do curso dela, tá? Pode passar. Qual é o nosso papel da igreja em relação à proteção? Qual é o nosso papel? A gente tem o um papel? Quando a gente vai abrir as escrituras, pode passar, tem um versículo muito conhecido que eu gostaria de, é, de ler com vocês. Pode até procurar na sua Bíblia. Ele, tá ele também está projetado aqui, né? Mas eu gosto. Se você tem a Bíblia na sua mão, pode é, procurar ele ali. Esse, esse versículo aqui, vocês estão me entendendo? Estou falando muito rápido, dá para acompanhar. Tá? No Provérbios, capítulo 31, versículo 8. É um mandamento, na verdade, uma ordem de Deus. Né? É, em relação à proteção. E o que a palavra de Deus fala? Deixa eu só... É assim, então. Então, fala o seguinte: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Queridos irmãos, esse versículo está muito usado quando a gente fala de proteção, igual na campanha Maio Laranja, é uma campanha nacional aqui no, no Brasil, né? Quem conhece a campanha Maio Laranja? Poucos, queridos irmãos, a campanha Maio Laranja é uma campanha que combate né, contra abuso sexual, para falar sobre esse assunto, e muitas pessoas usam esse versículo, né? Versículo muito bom, né? Mas eu quero falar com vocês, e comigo também, que a gente não usa esse frase somente para colocar no nosso status, no nosso Instagram, no Facebook, mas que a gente usa esse versículo para obedecer fala de ergar sua voz, usar nossa voz, falar de proteção, né? E defender, que, é um, que não é somente um, uma fala, mas é uma atitude, né? Para defender aqueles que precisam ser defendidos. E as crianças, elas precisam de nós. Elas precisam de nós. Tem muitas crianças que estão sofrendo em silêncio, de maus tratos, e não tem coragem para falar com ninguém, depois eu vou falar por que isso acontece, elas precisam de nós. Então, eu quero falar com os pais, os professores, os líderes, quem trabalha com crianças, ou que tem crianças na família, que basicamente quase todo mundo, né, é, para realmente ser essa pessoa que está defendendo as crianças. Pode passar o slide, e você vai ver... Um bichinho, o nome dele é Mafa Vocês conhecem esse bichinho aqui? Ele não mora, ele, ele não mora. Ele não vive aqui no Brasil, né? É, quando ele está com fome, ele coloca a cabeça dele dentro do, do areia. Ele vai procurar comida. Eu acho que é minhoca, né, que ele come. Mas na Holanda, a gente fala assim, quando... Quando uma afastus está com medo, quando tem muito perigo, ele coloca a cabeça na areia. Isso não é verdade, é mentira. Ele faz isso por causa de ele está comendo. Né? Mas na Holanda nós temos uma expressão que fala assim, quando uma pessoa está com uma situação que é muito difícil, uma situação do trabalho, uma situação difícil na família, que às vezes as pessoas não querem enxergar o problema, as pessoas são tipo assim, fechando os olhos para o perigo. Vocês estão entendendo, não né, o que eu estou dizendo aqui? Então, a gente fala assim, que uma pessoa coloca a cabeça dentro da areia. Ou seja, a pessoa está fingindo que aquela, aquele problema que é tão difícil não está acontecendo. E por que eu estou colocando essa imagem aqui? Porque muitas vezes nós não sabemos como lidar quando a gente está falando de abuso, que é um assunto muito delicado, e às vezes parece que a gente está fechando nossos olhos. Eu estou aqui com vocês para falar que nós cristãos, a gente tem que abrir nossos olhos. É tempo de agir. Pode passar o slide? E vou... Começar com o primeiro mito que existe Que muitas vezes as pessoas acham que isso aqui é verdade Que falam assim, ah tá, abuso sexual acontece lá nos países, lá na África Ou talvez até lá no, no Amazonas Mas aqui no Vale do Aço, acontece não Isso não é verdade, irmãos Abuso sexual acontece em todos os lugares Deixa eu falar a frase melhor Abuso sexual pode acontecer em todos os lugares Pode ser lá na Amazonas, lá acontece Na verdade lá é já mais aberto É uma realidade muito triste Mas aqui pode acontecer também E muitas vezes quando a gente está achando Aqui não acontece Sem querer A gente está ajudando aquele que quer fazer mal porque se a gente acha que aqui não acontece, aqui e patinha não acontece. Então, a gente está tipo, pensando que não acontece. Então, a pessoa tem uma, uma oportunidade de aproveitar né, para usar aquele silêncio para fazer o mal. E abuso sexual pode acontecer nas escolas, nas igrejas, nas casas, então, por isso eu estou aqui para falar que é verdade. E não só a minha opinião, tem dados aqui. Pode passar o próximo slide. Que fala assim, são dados, né? realmente são pesquisas que foram feitas, né? que fala assim, que cada hora, quatro crianças ou adolescentes, eu estou falando mais de crianças, mas adolescentes também que estão men menor de idade, também precisam da nossa proteção. Cada hora, quatro crianças ou adolescentes são vítimas de abuso sexual. Cada hora. E isso aqui são dados que foram, são pesquisas do casos que foram denunciados. E quem estuda sobre esse assunto sabe que a maioria dos casos não chega a ter denúncia, porque é muito complicado. Pessoas estão com medo, estão com vergonha. É, não, não sabe muito bem como agir. Então, uma denúncia é muito difícil. Então, por isso, esses dados não é a realidade. A realidade é muito pior. Pode passar o slide. Você sabia, quando a gente ensina nossos filhos, eu não tenho filho, né? não tenho, O Deus não abençoa, abençoa a gente com filho, mas Deus ele abençoa... A, a gente, numa outra maneira, né? Para cuidar né, de muitas crianças, né? Graças a Deus. Mas, é, você sabia... Então, quando falando de filho, estou falando de nossos filhos, né? E netos, eu também não tenho neto. Mas, enfim, eu queria falar. É, quando vocês estão ensinando aos seus filhos, ou seus alunos, sobre, é, para não entrar num carro de uma, de uma pessoa que a criança não conhece, é um ensino muito bom, né? É muito bom para ensinar de cuidado, né? Mas você sabia que mais do que 80% das pessoas que abusam não são pessoas não conhecidos, são pessoas amigos da família ou até parentes da família. E isso é muito sério, porque a gente às vezes acha não isso acontece só longe, só com aquela cara é, que tem um cara muito feio. Queridos irmãos, um abusador Muitas vezes é uma pessoa em cima de qualquer suspeita E eu vou falar uma palavra agora De uma pessoa que aconteceu uma entrevista e essa pessoa que é um abusador Ele fala alguma coisa sobre o perfil dele É bem duro, tá gente? Eu acho muito difícil o que ele falou Porque é uma triste realidade O que ele está falando, pode passar uma pessoa, é, eu acho que é homem, ainda vou falar sobre isso, porque não todo abusador é homem não, tá, gente? Existem mulheres também. Isso também é uma pessoa que as pessoas não sabem, né? As pessoas acham que não, é somente homem. Mas não é verdade. A maioria são homens, mas também tem mulheres. Mas, enfim, essa pessoa fala o seguinte. Basicamente, somos lobos em pele de cordeiro. E por isso que os pais e as crianças confiem em nós. E assim que evitarmos ser descobertos. Pode passar. Você ficaria impressionado em saber como é fácil de enganar pais, adultos e crianças. Eles simplesmente não fazem ideia do que acontece. É duro, né? É difícil, né? Eles estão enganando a gente. São lobos em pele de cordeiro Pode passar. Tem aqui um slide que tem um lobo, né? Em pele de cordeiro E quando a gente fala de uma abusadora, é, igual eu já falei, pode ser um homem ou mulher. Muitas vezes, uma pessoa em posição de confiança. Uma pessoa que está planejando muito tempo. Não todos, né? Mas tem algumas que estão planejando muito tempo. Por isso é tão difícil às vezes de reconhecer uma criança que confia nessa pessoa, a família confia nessa pessoa. A pessoa essa pessoa também pode dar presente, pode dar atenção, pode dar carinho. E no meio de tudo isso, essa pessoa vai aproveitar. Tem uma, um caso que foi falado no, no curso, que é uma pessoa que falou assim, ou também um abusador que depois falou, que ele quando ele é, é, queria é, é, ele queria olhar a oportunidade, né? Essa pessoa primeiro colocou as mãos nas costas da criança, um, tipo um toque normal que às vezes a gente também faz, né? Se a criança deixou, aí ele pensa, ah, tá, deixou. Depois ele tentou colocar a mão embaixo da blusa, nas, nas costas, né? No pele das costas. Se a criança ia falar, eu não quero, aí ele pensa, ah. Entendi, eu tenho que ser um pouco mais cuidado. Se a criança falou com os pais, eles, os pais falaram assim, por que você tocou meu filho nas costas? Ele sabia, ah, essa criança é um pouco mais difícil. Se a criança não falou nada, aí ele podia continuar. E assim, até ele chegou a tocar nas partes íntimas. Ou seja, é tão complicado, né? mas... É, é bom para saber que é um planejamento. Então, tipo assim, não uma pessoa que vai chegar já vai abusar. Isso existe também. Mas, normalmente, a pessoa vai planejar por muito tempo. E por isso é tão complicado, é, às vezes, de reconhecer. E, por último, a pessoa também vai tentar ficar longe dos outros pessoas. Né? Longe ficar sozinha como a criança. É muito comum que isso aconteça. Pode passar. E o que, de fato, é abuso sexual? Porque quando a gente fala de abuso, a gente pensa, né? É quando a pessoa toca nas partes íntimas, né? Ou, às vezes, até mais estupro. Isso é abuso. Mas abuso sexual é muito mais amplo. O envolvimento de crianças e adolescentes dependentes em atividades sexuais, com um adulto ou qualquer pessoa um pouco mais velho ou maior, em que haja uma diferença de idade de tamanho ou de poder. É que a criança é usada como objeto sexual para gratificação das necessidades ou dos desejos, para qual que ela é incapaz de dar consentimento consciente. Então, basicamente, está falando isso. É qualquer ato. Então, quando uma pessoa está mostrando conteúdo pornográfico, isso também é abuso. Porque, uma criança, na verdade, nem um adulto... <risos> é veneno para ato, é veneno para nós, né? pornografia, mas para uma criança isso é abuso. Uma criança não está ainda nessa fase de é, de ver esse conteúdo e sobre sexo, né? isso ainda não é uma coisa para a criança. A criança ela não, ainda não tem, é, é, ela ainda não está pronto para isso, né? Então quando a pessoa vai é, usar é, é, mostrar conteúdo pornográfico ou fala sexualizado, uma pessoa vai se mostrar. Né? São coisas assim que podem dar danos também, podem traumatizar uma criança também. E por isso estou falando isso tudo. É por causa sem informação, pode passar o slide, vocês podem notar essa frase aqui. Sem informação não existe proteção. Sem educação não existe prevenção. Vou repetir a frase da Liliana Rocha. Sem informação, não existe proteção. Sem educação, não existe prevenção. A gente tem que saber do, sobre o problema para proteger melhor e a gente tem que educar nossas crianças para eles é, para ter prevenção. E pode passar o slide? Eu já mostrei essa história aqui. Eu gostaria só de fazer uma pequena dinâmica com vocês. É, falando de um toque de sim, um toque de não. Eu tenho muito material aqui. Aí. Aqui, ó. quando você quer ensinar seu filho ou seu aluno sobre é, é, consentimento, né, sobre toque, carinho, você pode mostrar tipo, uma placa assim, você fala assim, esse aqui é um toque que é bom, um toque que pode, uma pessoa que vai puxar a cabela de outra pessoa. Aí, se é um toque bom, você coloca seu dedo assim. Se esse toque não é bom, você faz assim, né? Esse toque não é bom, concorda comigo? Né? É bullying, né? Isso mesmo, pastor, pastor, faz assim. Já está participando do, do dinâmica, da dinâmica. Mas esse toque aqui, dois meninos que dão um abraço, assim. Oh, desculpa, fui mal, tá? Tá. Esse toque que é bom? Sim, né? É um amigo, amigo pode te dar um abraço. Se outro não quer, é um toque bom. Carinho só é carinho quando os dois querem, quando está aberto, quando não tem segredo, né? Agora, uma mulher que dá um beijo na bochecha do menino. Com força, ele não quer, ela quer. Isso pode? Pode não. Mas a gente faz isso, não faz? Muitas vezes a gente fala assim, ah, que mal educado, você nem quer dar uma abraço para a tia? Ah, que mal educado, você nem quer ficar no colo da, da, da vovó? Gente, eu não gosto de abraçar todo mundo. Eu não sei de vocês, mas eu não gosto não. Tem pessoas que eu abraço, tem pessoas que eu não abraço. Uma criança tem esse direito, não? Ela tem, né? Então, é uma dinâmica para falar sobre consentimento. Tem muito mais coisas, mas como o tempo está passando, <risos> e como eu tenho muito... O pastor, eu tenho até que hoje mesmo. Desde vai dar certo. Depois eu vou mandar para vocês o PowerPoint para o pastor, se depois quer compartilhar, pode compartilhar. Pode passar. Pode passar. É, outro mito que existe Quando uma pessoa fala assim Meu filho ou minha filha nunca passou por uma situação dessa Porque ela nunca contou para mim Queridos irmãos, eu não estou falando que, que seu filho A sua filha, o seu neto passou por isso eu não estou falando isso Eu só estou falando que esse, esse, essa frase não está é certo, Porque normalmente uma criança não fala É muito difícil de falar Muito difícil Pode passar Muitas crianças sofrem em silêncio. E isso é por causa de medo, porque existem muitas ameaças, né? Por causa de vergonha, por causa de culpa. A criança ou adolescente que passa por uma situação disso, muitas vezes acha que ela tem culpa. E a pessoa fala isso também. O abusador pode falar assim: Eu não quero fazer isso, mas você está me deixando. Eu não quero fazer isso, mas você está me provocando. Ou fala assim, é, não fala com sua mãe, se você vai falar, eu vou te matar. Ou pior ainda, pode falar assim, se você vai falar com alguém, eu vou matar sua mãe. Você acha que essa criança vai falar? É muito difícil. E aí, pode falar assim, é, se você vai falar, ninguém vai acreditar em você. E, infelizmente, isso é uma coisa que, que muitas vezes acontece, que as pessoas não estão acreditando nas crianças. Uma criança, ela fala mentira, tá? Eu não estou falando que a criança também é pecaminosa, né? Ela, ela, ela fala mentira, né? Mas ela fala mentira para sair do problema. Ela não vai evitar uma problema. Isso é mentira. Ela, ela Uma criança, que, quando ela fala, a gente tem que ouvir. Pode passar pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns sinais, mas não fica preocupado, irmãos. Esses sinais não é uma checklist. Não é quando seu criança tem um sinal dessa que ele é uma vítima. Tá? Essas que são os sinais. A ideia é essa. Quando uma criança tem esses sinais, pode ser que ela é uma vítima. Pode ser. Então, eu não estou falando quando a sua criança está com muito medo de um local que lá ela está abusada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, baseado nas pesquisas, que quando uma criança está com muito medo de um local, talvez alguma coisa está acontecendo lá. Pode ser bullying, pode ser uma pessoa fica gritando para aquela criança, pode ser muitas coisas, mas pode ser também abuso. Então a ideia não é todo lugar, todo momento agora, todo criança é abusado. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando isso para a gente ficar é, alerta e que a gente fica é, 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 que a gente fica alerta, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido. É, medo de um local, medo de uma pessoa específica. Quando a criança na hora do banho, a criança pequena está com muito medo, ela está protegendo o corpo dela as partes íntimas, talvez alguma coisa está acontecendo, vocês estão me entendendo? porque essa parte é muito importante aqui, porque pessoas podem depois pensar ah, então meu filho é eu não estou falando isso, eu só estou falando fica alerta quando criança é tem muitas dores na partes íntimas quando é que elas têm muito dor no corpo talvez alguma coisa está acontecendo dor de cabeça, todo dia dor de cabeça não é normal alguma coisa está acontecendo então fala com seu filho, fala com seu neto Fala com o seu aluno para descobrir você está bem. Qualquer coisa, se acontece alguma coisa, pode falar comigo. A ideia é essa. É, pode passar. Quando a criança tem muitos ataques de raiva, pesadelos, fazer xixi na cama, pode ser um sintoma também. Medo, ansiedade, confusão, comportamento sexual inadequado e mudança de comportamento. Quando a criança muda de comportamento de um dia para o outro, isso não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Pode ser bullying, pode ser ansiedade, pode ser os pais vão se separar. São coisas é coisa difícil para a criança também para lidar, né? Agora, você pode ir para o, o, o slide de, é, vou passar um pouquinho. É, onde fica falando do congresso. Pode passar, pode passar, pode... Isto. Eu sei que o pastor senhor fala sobre o dia 28. Se você tem compromisso, tudo bem. Mas se você não tem, se você trabalha com crianças, se você é pai, mãe, avô, avô, e você não vai para aquele encontro, eu quero falar deste congresso aqui. Vocês vão receber um convite. E você pode passar o slide que fala sobre o nosso objetivo. A gente quer oferecer métodos estratégicas para prevenção ao abuso sexual. E se você está disposto para realmente proteger melhor as crianças, eu quero te convidar. Pode colocar para é, o próximo slide. Queria falar sobre a internet, mas não tem como, tá? Mas é muito importante você também. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Passar? Isto. O congresso está chegando. Se você tem interesse, vai para este congresso para o Instagram, Igreja Crianças Proteção e lá você vai achar muitas informações e o congresso está chegando então se você tem interesse faça sua inscrição o pastor senhor está com a gente na sexta-feira eu fico muito feliz é, gente eu tenho muito gosto para falar mas o tempo né corre voa né qualquer dúvida qualquer pergunta pode me procurar aqui também tem o meu número tá se essas coisas não foram claras se você não entendeu a minha sotaque tá pode me procurar tá estou à disposição muito obrigada. Que nós juntos podemos proteger muitas crianças e adolescentes. Amém?
0: A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.